0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Mal dir dein Leben. Heute wieder mit einer wunderbaren dynamischen jungen Frau, die einen ganz tollen Werdegang eingeschlagen hat. Was genau sie macht, wird sie uns gleich verraten. Sie ist im Bereich Personal Branding unterwegs und ich begrüße ganz herzlich die Özlem Sevim. Schönen guten Tag Özlem, grüß dich.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wir haben heute ja schon festgestellt, wir machen ja ein internationales Zoom-Meeting hier, du auf Zypern, ich auf Mallorca und beide haben einen schönen Sonnenschein im Hintergrund und wir schicken mal allen Leuten, wann auch immer sie die Folge sehen, ein paar Sonnenstrahlen rüber, wo immer sie gerade sind. Danke yeah. für die
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich kriege hier auch gerade die Sonne im Rücken, du ja auch. Ja. Ich glaube, uns geht es ganz gut.
0: <lacht> Definitiv. Weißt du, ich habe gerade schon gesagt, du machst Personal Branding. Für die Leute, die noch gar nicht so genau wissen, was stelle ich mir darunter vor, vielleicht mal so in zwei Sätzen erklärt, bevor wir so ein bisschen in deinen Werdegang mit reingehen. Was genau machst du heute beim Bereich Personal Branding?
1: Mhm. Ja, Personal Branding, äh, so wie das Wort ja auch sagt, steht die Personal Brand, also du im Fokus und du bist eigentlich die Botschaft nach draußen und ähm, ja, jeder hat eine kleine Story zu erzählen, jeder hat ähm, ja, einen bestimmten Hintergrund, ähm, warum er heute das macht, was er macht und ähm, ich zeige halt natürlich äh, Menschen, wie sie ihre Personal Brand auf LinkedIn aufbauen können.
0: Da hast du gerade schon das perfekte Stichwort gegeben. Jeder hat ja seine eigene Geschichte. Und deswegen wollen wir natürlich jetzt auch mal ein bisschen in deine Geschichte reingehen. Ich meine, der, der Titel von meinem Podcast Mal ja dein Leben, du warst ja nicht immer im Personal Branding, sondern du hast ja irgendwann mal angefangen, dein persönliches Lebenskunstwerk ja zu gestalten. Interessanterweise hat uns beide ja mal eine berufliche Station sogar verbunden im Vertrieb, <lacht> was ich immer ganz interessant finde, wenn man sich dann auf so anderen Wegen hinterher wieder sieht und denkt so, ach, guck mal an, was die jetzt macht. Und nimmst äh, also, du mal ganz ein bisschen mit durch deinen Werdegang, was hast du eigentlich früher mal gemacht, um so auf den Weg hin zu dem, was du heute machst, mitzunehmen. Mhm.
1: Mhm. Ja, also ähm, ich komme klassisch aus der Spedition, äh, habe da, <lacht> klassisch ist gut, habe da meine Ausbildung damals gemacht und ähm, habe danach dann beschlossen, direkt studieren zu gehen, weil ich dachte so, okay, das ist noch nicht die Endstation, irgendwie will ich ein bisschen mehr. Ähm, habe dann BWL studiert und dachte mir so, okay, so langsam neigt sich das äh, Studium zum Ende zu. Worauf hast du denn Lust? Ich hatte mich mhm. zwar auf Marketing spezialisiert, Während des Studiums dachte aber so: hm, eigentlich war es ja gar nicht so schlecht in der Logistik, vielleicht könntest du es ja noch mal probieren und bin dann halt im Sales bei UPS gelandet damals. Und das war so mein erster richtiger Job nach dem Studium. Mhm. Und da konnte ich sehr, sehr viel lernen, weil ich äh, wirklich nah am Kunden war. Ich war viel unterwegs, ähm, ich habe viele neue Leute kennengelernt und habe unbewusst eigentlich schon so meine Personal Brand, zumindest in meinem Verkaufsgebiet, aufgebaut yeah. und natürlich auch innerhalb der Firma so. Aber bis dato wusste ich das so gar nicht wirklich oder ich habe es nicht realisiert. Yeah. Und da sind wir beiden uns ja auch begegnet. Genau, genau
0: da habe ich schon die Personal Brand gespürt. Ich habe mir gedacht, oh, die Östlemmen, da wird mal was draus. Yeah. Da steckt noch ganz viel Potenzial drin. Du yeah. hast ja gerade gesagt, du hast es ähm, unbewusst eigentlich schon gemacht, deine eigene Marke aufzubauen. Ähm, kannst du dich noch so ein bisschen daran erinnern, wie du das gemerkt hast? Oder gab es auch vielleicht von Kunden oder von Kollegen schon mal so Rückmeldungen, die gesagt haben, Mensch, war es aber irgendwie eine besondere Art an dir oder irgendwie ist es mit dir anders, im Verkaufsgespräch zu sitzen? Gab es da schon so leichte Erfahrungen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte auch schon, ähm, also nach UPS oder auch während UPS bin ich an die nächste Logistikfirma gegangen, also auch zu einem Global Player, auch bei FedEx, ähm, hat man schon so während den Kundengesprächen gemerkt, dass die Leute sich auch gefreut haben, wenn du da bist. Und ähm, wo zum Beispiel andere lange nicht da waren oder sich auch niemand mhm. gemeldet hat aus den Sales, die haben dann immer gesagt, oh, schön, dass sie da sind, ähm, freut mich. Und äh, man hat dann gerne zusammengearbeitet. Das war halt nicht immer... Ähm, ja, es ging nicht immer um Verkaufsgespräche, sondern auch ein bisschen Smalltalk. Was macht die Person? Ähm, welche Hobbys gibt es? Oder man war dann halt im Büro, oder saß im Meetingraum und dann standen da irgendwie vielleicht Objekte und dann hatte man irgendwie so einen kleinen Anker. Mhm. Also man hat das schon irgendwie gemacht, aber so ähm, wirklich hat man das erst später oder danach gemerkt, was für ein Netzwerk man sich eigentlich offline aufgebaut hat. Mhm. Und das war halt auch erstaunlich. Also nicht nur bei den Kunden, sondern auch intern. Mhm. Ähm, in den Firmen und ähm, ja, manchmal hat man so Leute in der Firma gehabt, die kannte man gar nicht und manche wussten, so, okay, hey, die kann ich oder ihn kann ich kontaktieren, weil ich gerade da Unterstützung brauche und mhm. genau das spiegelt sich ja heute auch im Online-Leben wieder und ich finde das eine schöne Verbindung eigentlich.
0: Absolut. Und ähm, ich werde gleich nochmal so also, ein bisschen darauf eingehen, auch so, was für dich eigentlich so eine Personal Brand dazugehört und auch für welche Bereiche, ähm, auch gerade an Berufsgruppen, es vielleicht wirklich sinnvoll ist, mal über Personal Branding nachzudenken. Ich meine, der Vertrieb, und ich, ich glaube, das können wir beide äh, so spontan bestätigen, das ist definitiv ein Bereich, wo man sich mal Gedanken darüber machen darf, wie man eigentlich als Personenmarke rüberkommt. Man muss nicht unbedingt selbstständig sein, um eine Marke zu sein, sondern man kann im ganz normalen, klassischen Angestelltenverhältnis eine Marke sein. Wie, wie ist der Weg dann für dich weitergegangen? Du hast gerade gesagt, zweiter Global Player in der Logistik. Ähm, da waren wir ja noch nicht im Personal Branding aktiv. Offiziell, wie ist es dann noch weitergegangen? Wie ist die Idee entstanden, da wegzugehen und das aufzubauen, was du jetzt gerade machst?
1: Ja, also ich hatte dann irgendwann so nach sechs Jahren keine Lust mehr auf die Logistik, weil ich mich auch damit gar nicht identifizieren konnte. Mhm. Und wie ich auch vorhin gesagt habe, ich war halt in diesem Bereich Marketing und das war sehr, sehr interessant. Bin dann in einem Startup gelandet ähm, und war da wirklich sehr kurze Zeit ähm, und wurde gekündigt. So. Und mhm. das, dieses Startup war halt ähm, dafür da, ähm, ja, Social Selling zu betreiben, auch mhm. über LinkedIn und da bin ich eigentlich an dieses Thema rangekommen okay. und dachte mir so, hm, das ist irgendwie interessant, <lacht> Social Selling. Ähm, ich komme irgendwie aus dem Sales, was kann man daraus mitnehmen? Mhm. Ich habe hab einfach gebrainstormt, ähm, habe alle Themen hingeschrieben, die mich interessieren und habe ja zusätzlich währenddessen ähm, noch eine Ausbildung äh, zur Farb- und Stilberaterin gemacht. Mhm. Also auch das kommt mit dazu mhm. und dann gab es dieses große Bild Personal Branding, Storytelling, Social Selling und natürlich auch Stilberatung, weil irgendwie haben diese Themen miteinander zu tun und äh, daraus entstand dann halt auch meine Firma.
0: Ja, jetzt hast du gerade, gesagt, du hast ja parallel dann ähm, Farb- und Stilberatung ja noch gemacht als Studium. Was hat denn da den Ausschlag für gegeben? Jetzt, ich sehe dich jetzt gerade in so einer Sales-Situation oder schon in so im Start-up mit drin. Was gibt denn dann den Ausschlag auch zu sagen, ich mache parallel, aber was völlig anderes und studiere nochmal sowas nebenbei? Was ist da in dir vorgegangen, dass das ausgelöst hat?
1: Also ich war schon immer als Kind so eine kleine Modeikone. Meine Mama hat mich immer richtig, richtig süß angezogen. Und äh, ja, so... Ich habe ja auch, du kennst mich ja auch aus dem Sales, auch bei UPS. Ich war ja immer ähm, gut gekleidet, so businessmäßig. Ähm, Leute haben auch immer gefragt, hey Özlem, wie sieht das aus? Findest du, das ist schick oder passt das und das zusammen oder soll ich eine andere Krawatte nehmen nächstes Mal? So, auch währenddessen habe ich ja immer Tipps gegeben und das hat mich dann dazu bewegt, auch ähm, ja, so eine Ausbildung zu machen und zu sagen, mhm. okay, äh, ich mache das jetzt mal hier ein Jahr und äh, ziehe das mal durch, weil ich hatte bis dato gar keine Ahnung, dass das auch mit in meine Beratung reinkommt. Ich habe es einfach gemacht ja. äh, und habe es dann jetzt natürlich auch mit integriert. Aber der ja. ausschlaggebende Punkt war halt, dass ich äh, einfach auch dieses Interesse an Mode habe.
0: Also, ja. ja, immer wieder dann interessant alles
1: zusammen.
0: Genau, aber interessant zu sehen, wie sich diese Puzzleteile, auch wenn die einem in dem Moment ja gar nicht klar sind, dass es eigentlich zu dem Puzzle gehört, aber irgendwie ja. hinter so zusammenfügen. Das ist eigentlich auch total interessant, hier ja, dann zu beobachten. Mhm. Du hast ja dann von dem Start-up aus, was gerade erzählt, ähm, dich ja hingesetzt und hast ja mehr oder weniger mal, so mal so eine klassische Whiteboard-Session gemacht äh, und hast ja eigentlich mal gesagt, was kann ich alles, woran habe ich Spaß, woran habe ich Interesse und hast dann daraus für dich ja dein Geschäftsmodell ja auch konzipiert. Wie war das vom Gedanken her für dich dann, A, einmal das einmal so fertig zu sehen? War dir dann, ist dir dann auch eigentlich schlagartig mal bewusst geworden, was da alles in dir schlummert, auch an Talenten, die du vielleicht gar nicht so präsent hattest immer? Und wie war es dann für dich dann auch, die Entscheidung zu fällen, ich mache mich jetzt damit selbstständig, ich gehe damit raus?
1: Also ich habe direkt, nachdem ich gekündigt wurde, war für mich klar, ich will auf gar keinen Fall mehr angestellt sein, ähm, weil ich weiß, dass ich auch was auf dem Kasten habe. Und ähm, ich habe auch viele Gespräche danach noch geführt, Vorstellungsgespräche, aber nichts hat wirklich gefunkt, wo ich gesagt habe, boah, das könnte ich wirklich machen. Und ich habe mich auch innerlich gewehrt, weil ich weiß, in mir steckt so viel Potenzial und mhm. ich will das einfach nach draußen bringen und auch Leute damit unterstützen. Mhm. Und ähm, das war so, so mit, also diese Kündigung hat mich eigentlich dazu bewegt, mich selbstständig zu machen mhm. ähm, und da einfach ja, loszugehen. Und dann kam halt natürlich alles Schlag auf Schlag. Und ähm, ja, ähm, du fängst halt mit einer Sache an und es kommt immer wieder was dazu mhm. und das hat mich eigentlich auch so ein bisschen äh, dazu bewegt, so mein eigenes Ding zu machen, weil yeah. es niemanden gab, der äh, dem gerecht werden konnte da draußen, außer mir selber. Mhm. Hört sich jetzt ein bisschen egoistisch an, aber äh, ja, es ist so also meine meine Power, die ich da reingesteckt
0: ja. habe eigentlich. Ich finde, das hört sich ja überhaupt nicht egoistisch an. Das müssen ja immer die Dinge ja auch zusammenpassen. Und äh, man hat ja, du hast ja eine sehr klare Vorstellung davon gehabt, ja auch offenbar, wie du ja dein Leben gestalten möchtest und wie es auch beruflich für dich weitergehen soll. Und wenn man dann einfach feststellt, es matcht nicht mit einem Arbeitgeber, warum soll man sich das dann antun? Also dieses Thema vermeintliche Sicherheit in der Anstellung, das ist ja, wissen wir glaube ich auch alle mittlerweile, mm. ähm, eine sehr vermeintliche Thematik. Also das ist ja, weiß Gott, nicht so, dass man äh, da von einem sicheren Job irgendwie heute reden kann. Von daher auch den Mut zu sagen, ich traue mir was zu und ich weiß, was ich kann. Das ist ja eher ein tolles, eine tolle Eigenschaft, das mitzubringen. War dir, weil du gerade hast ja so gesagt, dein Potenzial nach draußen zu bringen. Ab wann war dir dein Potenzial denn wirklich klar? Wann hast du wirklich für dich ähm, festgestellt, du hast dieses Potenzial und das muss jetzt nach draußen?
1: Mhm. Äh, eigentlich war das schon die ganze Zeit so, auch während der Sales Jobs, also wo ich auch fest angestellt war, aber ich habe mhm. das immer unterdrückt, beziehungsweise ich habe mich zurückgenommen mhm. ähm, und das gemacht, was andere von mir erwartet haben und ich habe eigentlich nur funktioniert so mhm. und ich konnte das nie ausleben und dadurch, dass ich nie ausleben konnte, kam auch die Frust einher. Mhm. Mhm. und ich habe das schon früh erkannt, aber ich habe mich halt auch nicht getraut. So mhm. nachdem ich dann da stand und arbeitslos war, ähm, hat sich das mehr oder weniger ergeben. Und äh, je mehr man sich mit sich beschäftigt und auseinandersetzt und auch mal auf sein Inneres hört, ähm, umso mehr kommt dann da auch raus und mhm. umso mehr. Ja, ähm, Potenzial schlummert auch in dir, umso mehr Ideen kommen. Mhm. das ist halt so, das ging irgendwie alles einher. Also, sorry, ja. jetzt werde ich hier auch noch <lacht> äh, belagert. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. <lacht> äh, nein.
0: <lacht> nein, alles okay. gut. Ähm,
1: ich war gerade laut im Ohr, deswegen.
0: Okay, ähm, du hast gerade ja gesagt, ähm, du hast dich selber sehr, sehr stark zurückgenommen, gerade in deiner Zeit im Vertrieb. Hast du da auch für dich so das Gefühl entwickelt, in so einem klassischen Angestelltenverhältnis, wie du es ja dann zwei- oder eigentlich ja dreimal ja auch erlebt hast, da wird auch gar nicht geguckt, welches Potenzial in dir selber eigentlich drin ist, sondern das wird so eine, wie ähm, soll ich will das jetzt nicht formulieren, so eine Verkaufsmaschine einfach nur gesucht, die einfach nur mhm. funktioniert und in diesem Ablauf mitspielt und gar nicht so die Individualität, die du selber als Person ja mitbringst, gefragt war. War das auch so ein Thema, was du festgestellt hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Man ist da ja auch in diesen festen Strukturen. auch. Ne? Also man, man ähm, läuft sozusagen irgendwie mit, gerade hm. was so um große Konzerne angeht. Also ich war ja bisher nur in drei großen Konzernen und einem Start-up. Hm. Ähm, ich weiß nicht, wie es im Mittelstand ist, kann ich nicht sagen, aber es ist halt... Ähm, ja begrenzt. Ähm, möchte man neue Ideen einbringen, heißt es ja, das müssen wir genehmigen. Dann mhm. dauert es ewig lange. Dann wird es vielleicht abgeschmettert. Oder man sagt, wir haben das schon immer so gemacht. Äh, können wir nicht ändern? Wie viele Kunden ich auch eigentlich nicht ähm, gewinnen konnte, weil das schon immer so war. <lacht> mhm. Und äh, nee, wir können die Prozesse nicht ändern. Das ist ja viel zu aufwendig. So und das ist so schade, mhm. weil du halt mit deinen Ideen kommst. Und dann kann es nicht umgesetzt werden. Und das hat mich wirklich, wirklich äh, teilweise sehr geärgert. Ähm, ja, und das war auch so ein Grund, wo ich gesagt habe, okay, bis hierhin und äh, ja, eigentlich
0: weiter. Nicht mehr weiter. <lacht> ja. Und heute müssten sie dir eigentlich alle die Türe einrennen, weil heute fragen sie sich alle, ich muss regelmäßig zu Kunden gehen. Ich bin in der Online-Welt vertreten. Also jeder gute Vertriebler ist ja heute äh, auf einer Plattform vertreten, sei es jetzt Sing oder LinkedIn, was ja so, sag ich mal, die zwei Business-Portale sind und müssten dich doch eigentlich jetzt um Rat fragen. Wie viele von denen waren jetzt schon bei dir und haben gesagt, äh, jetzt er erkennen wir endlich mal, was du alles drauf hast und jetzt hilf uns bitte mal, wir brauchen mal anständigen Auftritte.
1: Ja, ja. Also ich, ja, ich bin ja jetzt seit Januar äh, selbstständig und ähm, ich habe mich tatsächlich erstmal am Anfang noch nicht auf eine feste Zielgruppe spezialisiert. Es war irgendwie so für alle. Äh, seit neuestem ähm, habe ich so auch ein bisschen verstanden, dass ich die Sales- und Marketing-Leute sowie die äh, Führungskräfte eigentlich sehr, sehr gut verstehe, denn ich war ja selber da drin, ich war ja selber mhm. in dieser Situation. Und ähm, jetzt kommen halt langsam die Leute auf mich zu. Dadurch, dass ich natürlich auch meinen Content äh, dahingehend so ein bisschen aufstelle, mhm. sehen die Leute das auch auf LinkedIn und denken, okay, äh, die versteht uns, die weiß, äh, welche Probleme wir haben und wie äh, die gelöst werden können. Und es ist enorm wichtig, auch nicht nur offline halt ähm, gut eine Personal Brand aufzubauen, sondern auch online, weil wir jetzt auch sehr, sehr viel verstärkt auch in die Richtung gehen, mhm. ähm, dank der Digitalisierung und allem. Ja. Ähm, es ist auch wichtig, dass... Ähm Online nicht außer äh, Acht zu lassen.
0: Ja, Jetzt ähm, hast, haben wir ja gerade schon über das Thema Vertriebler gesprochen. Ähm, für wen bist du eigentlich der Meinung, wer, wer braucht eigentlich alles eine Personal Brand? Also wo würdest du sagen, bei wem würde man eigentlich äh, anfangen müssen mit Personal Brand aufzubauen? Und vielleicht kannst du auch mal in einem Beispiel äh, nennen, auch was jetzt im, im Vertrieb einfach mal gerade belassen als Beispiel. Wie sieht es für dich so eine Beratung aus? Also was würde passieren, wenn ich hier zu dir komme und sage, ich möchte mich irgendwie da anders aufstellen? Ich habe gehört, da gibt es sowas wie Personal Brand. Das braucht man heute vielleicht im Vertrieb. Wie gehst du dann vor? Was würdest du mit mir machen?
1: Ja, also ganz normal, Also ich, ich bin ja aus dem Vertrieb raus, aber ich bin trotzdem noch im Vertrieb. Also das heißt, wir machen wirklich so ein äh, ja, Vorgespräch, schauen, wie es passt ähm, und gehen dann halt in ein Analysegespräch, wo wir dann nochmal wirklich in die Ziele und in deine Vorstellungen reingehen. Und vor allen Dingen, man muss... Also das Allerwichtigste ist, man muss wirklich bereit sein, auch in diese Sichtbarkeit zu gehen. Mhm. Ähm, wenn du dich schon davor grämst und sagst, so, boah, nee, ich will gar nicht sichtbar sein und ähm, irgendwie möchte ich das nicht, fühle mich nicht wohl, dann lasse ich es auch. Also mhm. es ist wirklich für die Leute, die ähm, wirklich rausgehen möchten mit ihrer Botschaft, dann ähm, eine starke Personal Brand macht dich auch am Ende des Tages aus. Ne? Also welche Erfahrungen hast du, wie sind deine Werte, was hast du für Ziele, was für eine Art Mensch bist du, wie trittst du auf, ähm, wie kann man das im Bild und Sprache und Stil eigentlich rüberbringen, deine Botschaft. Und das arbeite ich halt natürlich mit meinen Kunden aus und mhm. mit Kundinnen, ähm, die ja im Sales- oder Marketing-Teams sind oder natürlich auch deren Führungskräfte, die yeah. man auch nicht außer Acht lassen sollte, denn die gehen auch natürlich mit einem guten Beispiel voraus. Mhm. Ähm, also, es ist so ein Komplettpaket äh, eigentlich auf diese Zielgruppe, aber es können natürlich auch Selbstständige sein, ne? nur ähm, da habe ich mich so ein bisschen rausgezogen jetzt und überlasse das anderen, mhm. äh, weil mir das sonst wirklich äh, ein bisschen zu viel
0: ist. <lacht> Ich glaube, wenn man die ganzen Vertriebler in Deutschland gerade irgendwie äh, damit äh, beraten möchte, dann hat man glaube ich erstmal genug zu tun. Ja. Was genau. sind für dich so ähm, wenigstens sagen, klassische Fehler, die manche Leute vielleicht machen, die denken sich, naja, ich brauche da auch keine Beratung für, ich mache da mal selber so ein bisschen rum, kann ja nichts zu kompliziert sein. Was sind denn so ein paar mhm. klassische Fehler oder ein paar, sag ich mal, Baustellen, die du direkt am Anfang sehen würdest, wo du sagst, okay, alleine mit diesen drei, vier kleinen Punkten vielleicht könntest du schon ein bisschen ein runderes Profil haben. Gibt es da so ein paar mhm. Klassiker, die du hast?
1: Ja, also ich sehe halt sehr, sehr viele äh, Leute, die einfach drauf losschreiben äh, und ähm, keinen roten Faden haben. Also es fehlt wirklich an Strategie mhm. und ähm, ohne eine Strategie wirst du auch nicht erfolgreich sein. Also man braucht schon eine klare Richtung, um dann zu sagen, okay, so Stück für Stück baue ich meine Personal Brand auf und auch meine Botschaften, die ich rüberbringen will. Mhm. Und, das fehlt den Leuten, ähm, wo ich sage, okay, ähm, du musst dich auch erstmal mit dir auseinandersetzen. Das hm. machen auch die wenigsten. Die kommen hm. dann und sagen, hey, mein Unternehmen X hat gerade äh, das auf der Unternehmensseite gepostet, das nehme ich und jetzt packe ich ja. das mal einfach bei mir in die, äh, als Beitrag rein, schreibe auch nichts dazu und die Leute denken dann, Okay, wow, toll, super Beitrag. Lese ich, scrolle ich jetzt drüber. Mhm. Hingegen, wenn du natürlich selber was schreibst, auch ein Stück persönlich äh, was mitbringst und ähm, so einen Wiedererkennungswert auch schaffst wird das erfolgreicher werden, als wenn du wirklich nur stumpf Beiträge von der Unternehmensseite zum Beispiel teilst oder nur mhm. Artikel reinhaust und das wird, werden die wenigsten lesen und das ist halt so ein Problem, wo die Leute dann immer halt auf mich zukommen und sagen, hey, mir fehlt die Strategie mhm. äh, und ich weiß nicht, wie ich hier vorgehen soll. Denn das ist auch Zeitverschwendung, um ehrlich zu sein. Mhm. Äh, wir wollen ja auch erfolgreich sein und auch Sales-Teams stehen unter Druck oder auch Marketing-Teams, ja. ähm, da halt natürlich auch ein bisschen PS auf die Straße zu bringen. Mhm. Und da unterstütze ich dann auch bei.
0: Ja, aber ich fand das gerade ein super tolles Beispiel, weil... Ähm ich glaube, wenn ich jetzt auch so meine Kollegen aus dem ehemaligen großen Konzern zurückdenke, war <lacht> das auch eine sehr beliebte Taktik, einfach immer nur Beiträge, die gemacht wurden, einfach nur weiter zu teilen und zu posten in der Hoffnung, da passiert halt irgendwas dabei. Und ich würde jetzt mal ganz spontan sagen, wenn es überhaupt ein Prozent der Leute gemacht hat, das noch in irgendeiner Form noch zu kommentieren oder zumindest irgendwie vielleicht okay. noch eine eigene Anekdote mit dazu zu bringen, warum ist das gerade ein toller Artikel, warum sollte ich den wirklich lesen, anstatt einfach okay. nur quasi den Werbeflyer vom Unternehmen weiterzuleiten, irgendwie da wäre schon, glaube ich, ein guter Ansatz. Da bin ich total bei dir. Mhm. Wie ist es für dich zum Beispiel, ich finde das auch bei Profilen, wenn ich mir die angucke, gerade wenn Leute in Unternehmen sind, in Konzernen, da gibt es ja mal ganz viele tolle Titel. Also die Visitenkarten in den Unternehmen, die sind ja wirklich spektakulär, was es ja für Berufstitel und Bezeichnungen gibt, das finde ich ganz toll. Aber in jedem Unternehmen bedeuten die ja auch was anderes. Wie, wie findest du das, wenn die immer alle da ihre, ich bin der Director of Global, was auch immer, was es irgendwie, und dann denke ich mir so, wow, cool, genau den habe ich gesucht. Ich habe aber keine Ahnung, was der eigentlich macht. Wie, wie, wie findest yeah. du sowas? Findest du, man müsste da ein bisschen was Persönlicheres hinterlassen, als einfach nur deinen Titel, der auf der Visitenkarte steht, der... So, nichts sagen, die es eigentlich.
1: Ja, das sehe ich auch halt sehr, sehr häufig, ähm, auch auf LinkedIn. Und dann steht da halt, keine Ahnung, Account Manager bei XXX. So. Mhm. Aber schreib doch einen anderen Profil-Slogan. ist ja schön, dass du ein Account Manager bist. Aber was machst du? Was bietest du den Leuten? Wel mhm. Welche Lösungen hast du oder habt ihr, äh, womit die Leute auch auf dich zukommen können? Weil am Ende des Tages willst du ja eine Vertrauensbasis schaffen und du willst ja auch eine Marke oder du willst ja auch als Marke rausdrehen, aus, mhm. nach draußen gehen so und was, was möchtest du eigentlich für eine Botschaft übergeben, so Titel sagen auch am Ende des Tages nicht viel über dich aus, sondern eigentlich sagt das aus was du kannst, mehr, also viel mehr über dich aus als mhm. ein einfacher Titel, so ja. deswegen ja, man kann, das, man kann das immer noch unten, also zumindest bei LinkedIn in die Berufsbezeichnung auf jeden Fall schreiben. Mhm. Aber ich finde es halt äh, ein bisschen traurig, wenn es schon oben in, der, in dem Profil steht. Und da ja. kann man vielleicht ein bisschen mehr Schmackes reinbringen auf jeden Kann Fall. Kann auch etwas
0: Aussagekräftigeres mit dazu ja. ja. Weil ich meine, sagen wir jetzt mal ganz ehrlich, es geht ja auch keiner auf LinkedIn und sucht einen Accountmanager. Also ich meine, dann würdest du ja, ich weiß nicht, wie die Trefferquote wäre, 50.000 oder was weiß ich. Ich meine, das sucht ja genau. in dem Sinne ja auch keiner, ne, wenn man jetzt mal nach ja. Schlagworten suchen würde. Ähm, ja. Glaubst du, dass es immer noch so ein bisschen unterschätzt ist auch, dass halt auch Unternehmen, bevor ich jetzt zum Beispiel, oder wenn ich jetzt Außendienste ja jetzt da anrufen würde und sage, ich möchte mal nächste Woche bei ihnen vorbeikommen und ihnen ein super tolles Portfolio vorstellen, <lacht> ähm, dann glaubst du, dass viele Unternehmen erstmal sagen, ja, super toll, komm mal vorbei, aber dann gehen die auch auf LinkedIn oder, oder auf Xing zum Beispiel und gucken dann erstmal, wer ist denn das überhaupt? Und äh, dass so ein aussagekräftiges Profil einfach schon ganz, ganz anderen Eindruck auch hinterlässt, würdest du sagen, das ist auch heute quasi was unabdingbar, das so zu machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also du brauchst wirklich ein aussagekräftiges Profil und vor allen Dingen ähm, muss auch klar und deutlich äh, ersichtlich sein, wofür du stehst und was du machst. Mhm. Und ich finde, das sollte man schon nicht außer Acht lassen.
0: Ja. Wenn wir jetzt auch noch mal so ein bisschen in die, die Zeiten gehen, wo ja jetzt auch wieder Kundenbesuche möglich sind und viele Leute sich ja auch mit Geschäftspartnern treffen, auf, sei es jetzt im Unternehmen selber, äh, weil sie zu Meetings gehen, sei es auf Messen und so weiter. Was ist denn so die größten äh, Todsünden der Stylings, äh, was du da immer wieder mal so siehst, <lacht> wo du sagst, ähm, da achten die Leute aus welchem Grund auch immer selber überhaupt nicht drauf, aber dann überachtet vielleicht relativ schnell Auch Gibt es ja so ein paar äh, Klassiker. Also ich persönlich finde Schuhe so, so ein Thema. Ich finde immer abgetragene Schuhe, finde ich, gehen gar nicht, äh, da kannst du den schicksten mm. Anzug tragen, wenn die Schuhe nichts sind, dann sieht es doof aus. Gibt es da noch so ein paar andere Todsünden der Modewelt, die du immer wieder siehst?
1: Ja, also das mit den Schuhen, das können wir mal direkt aufgreifen, weil ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, also ich trage ja sehr gern Heels auch im Job und habe ich auch früher mal gemacht und ich hatte mal bei meinem allergrößten Kunden damals eine Übergabe gemacht, weil ich halt gegangen bin und ähm, der Chef sozusagen, das war wirklich mein, mein A-Kunde, ähm, der lief dann immer so mal zwischendurch rum und äh, war auch mal in der Logistikabteilung. Der lief dann halt vorbei, ist stehen geblieben und mein Kollege war dabei. So, ja. Dann ist er wieder zurückgekommen und sagte so, ah, was, was wollen Sie hier so? Und dann habe ich gesagt, mhm. ja, ich gehe und ich übergebe jetzt an den Kollegen, Herrn X, und... Ähm, dann hat er schon so geguckt, hat dann so hoch und runter geguckt und dann ist er an den Schuhen kleben geblieben. Und ich ja. dachte so, ach du Scheiße, gleich kommt was, ne? <lacht> gleich kommt was, gleich kriegt er jetzt hier irgendwas. Und dann sagt er so, die Spitzen aber von den Schuhen sind auch schon ein bisschen abgetragen. Ne? Also eigentlich müssten sie im Außendienst darauf achten. Und der Arme ist so rot angelaufen das tat mir dann halt auch wirklich leid. Und das sind halt so Dinge, da achten die Leute wirklich drauf und ich tue es auch. Mhm. Ich habe ich hab das in dem ganzen Stress halt auch nicht bedacht oder habe da auch nicht geguckt bei meinem Kollegen, ähm, sonst hätte ich ihn auch darauf hingewiesen und das sind halt so Dinge, da muss man wirklich drauf achten, also abgetragene Schuhe, absolutes No-Go und on top noch zu große Anzüge, auch bei Was? Herren, die <lacht> zu lang sind, also die mit den Schuhen, wo der Ärmel noch
0: hast. so bis hier
1: hingehen oder Oder Ärmel so, ja. <lacht> genau. zu lang ist oder auch bei den Dankeschön, um es gibt gewisse Regeln, natürlich auch im Business-Styling, dass man da auch nicht so tiefe Ausschnitte trägt, sondern ähm, man kann gerne einen Ausschnitt tragen, aber man sollte auch nicht alles sehen und auch nicht zu kurze Röcke. Mhm. Ähm, ist mir äh, vielleicht am Anfang auch mal passiert, also jetzt nicht Ausschnitt, aber vielleicht der Rock ähm, über dem Knie, wenn du dann sitzt, sieht es auch äh, nicht schön aus. So mhm. ähm, habe ich am Anfang meiner <lacht> ja, Außendienstzeit dann auch gelernt. Aber das sind so die Sachen halt. Ne? Und natürlich, ähm, sollte man immer frisch geduscht, rasiert, also zumindest bei den ja, äh, zumindest auch im Termin erscheinen und nicht so ja, lumpig, sage ich mal.
0: Ja, mm, yeah. das ist das bei dir. Yeah.
1: Am Ende wollen wir auch Business machen und das Aussehen oder das Erscheinungsbild, sagen wir mal, nicht das Aussehen, aber das Erscheinungsbild spielt mm. eine wichtige Rolle, denn yeah. damit assoziieren sie dich ja auch. Am Ende des Tages bist du ja wieder die Personal Brand oder die yeah. Brand und möchtest du äh, positiv im Gedanken sein oder negativ. Ja. Das muss man sich immer vor Augen bringen.
0: Ja. Und wir wissen ja alle, den ersten Eindruck, den kann man nicht wiederholen und da geht in Bruchteilen Nein. von Sekunden. Und äh, <lacht> wenn der dann genau dieses Bild dann da gibt, was sagt das über meine Marke aus? Da muss ich, glaube ich, ganz, ja. ganz viel tolle Arbeit im Nachgang leisten, um quasi von meinem, sag ich mal, normalen Erscheinungsbild dann wieder wegzubringen, die Gedanken und aus der Schublade wieder rauszukommen. Dann ja, definitiv. Ja. Ja. Özdem. Vielen lieben Dank für, die, für den Ausflug hier einmal in die Welt des Personal Brandings und ich kann, glaube ich, wirklich nur jedem, der das hört, auch gerade, wenn ihr im Vertrieb seid, es ist so wahnsinnig wichtig, du selber bist deine eigene Marke. Ich meine, du verkaufst zwar Produkte deines Unternehmens, aber im Endeffekt verkaufst du dich selber und das ist, glaube ich, was was vielen Leuten nicht immer ganz bewusst ist, wenn sie im Vertrieb unterwegs sind und da habt ihr jetzt hier mit der Östin jemanden gefunden, der kann euch hier hervorragend unterstützen, wie euer Profil aussehen darf oder aber auch, wie ihr selber bei Kunden auftauchen dürft und einen guten Eindruck macht. Wir packen natürlich deine Webseite mit in die Shownotes mit rein, Östlim und dann können die Leute sich sicherlich gerne bei dir äh, an dich wenden, um mal zu fragen, wie sieht so eine Beratung aus, was, was braucht ihr alles. Und du machst das ja auch per Videokonferenzen. Das heißt, ihr müsst nicht persönlich vor Ort sein, sondern ihr könnt das da alles auch wunderbar machen. Und ich darf mich an der Stelle aber ganz herzlich für deine Zeit bedanken, die du dir heute genommen hast, so einen kleinen Einblick hier zu geben und wünsche natürlich weiterhin viel Erfolg und eine schöne Zeit noch in Zypern.
1: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich überhaupt dabei sein durfte. Danke für deine Einladung und ich habe mich riesig gefreut. Ich glaube, wir hätten noch, wahrscheinlich noch eine halbe Stunde reden können. Das Thema ist ja so interessant. Das ähm, ja, äh, und falls jemand Interesse hat, gerne bei mir melden. Ähm, wie gesagt, auf der Webseite, da kann man auch ähm, sich einen Termin buchen oder mir direkt schreiben oder sonst auf LinkedIn. Da bin ich auch immer ganz gut erreichbar. Ähm, Absolut. Ja, und dann können wir richtig durchstarten.
0: Wie sieht's aus? <lacht> Vielen Dank und bis bald. Bis dann. Das war's für den Moment. Freue dich auf weitere inspirierende Menschen, Geschichten und Impulse. Sei demnächst wieder dabei, wenn es heißt, mal dir dein Leben. Der Podcast für und von erfolgreichen Menschen.